0: Al Día, con Hernán Higuera.
1: Las 6 de la mañana, 47 minutos, nuestro siguiente invitado es el concejal de Quito, Bernardo Abad quien nos va a hablar de esta ordenanza que obliga a los vehículos de transporte público y de carga que circulan en Quito a pasar la revisión técnica vehicular en el distrito metropolitano de Quito. Y asimismo, él señala que ha solicitado al alcalde que se realicen los controles para que esas normativas se cumplan en la ciudad. Bernardo, buenos días. Eh, si es tan gentil de explicarnos en qué consiste y qué se logra con esto.
0: Saludos cordiales de Naya, la amplia audiencia de FM Mundo. Tan claro como esto, el día de ayer lo que se hizo es rectificar una ordenanza sobre la revisión técnico-vehicular. ¿En qué sentido? Que los taxis, los buses, los buses de transporte eh, escolar y todo tipo de vehículos que realizan actividades comerciales en el Distrito Metropolitano de Quito, que son alrededor de 40 mil, deben obligatoriamente realizar la revisión técnico-vehicular en los centros de revisión del Distrito Metropolitano de Quito. Esto para garantizar el perfecto estado de los vehículos y, por ende, y lo más importante, garantizar la seguridad de los ocupantes. Quienes no lo hagan, en la primera instancia, se les puede suspender su permiso de habilitación y su operación. Y si no lo hacen a año seguido, no realizan la revisión técnico vehicular en Quito, se les va a suspender definitivamente ese permiso de operación. ¿Y por qué se toma esta medida? Porque desafortunadamente, en los últimos tiempos, varios accidentes de tránsito, sobre todo de buses de transporte público y de eh, vehículos de carga, cuando han ocurrido accidentes, nos hemos dado cuenta que han sido revisados en centros de revisión de otros cantones. Y obviamente, pues, uno de ellos, lo máximo, por favor, resulta que el día en que ah, eh, eh, ocurrió un accidente muy grave, por supuesto, y el que hubo víctimas fatales, incluso... Ese día, supuestamente, estaba realizándose la revisión técnico vehicular en un cantón de la costa. Eso no puede ser. Así que nuestra obligación, como concejales, como autoridades, es garantizar la seguridad vial, garantizar la seguridad en el transporte, garantizar la seguridad en los vehículos que están realizando, prestando este servicio a los ciudadanos. De ahí que se tomó la medida.
1: Ahora, tampoco es que si pasan la revisión técnica vehicular en Quito es que está garantizado nada, ¿no? Hemos visto buses, Correcto, camiones, vehículos particulares que hacemos la revisión eh, y vemos que parecen esas eh, estufas viejas ahí contaminando la ciudad. También han sido causantes de accidentes de tránsito, es decir, una ordenanza no garantiza un, un buen chequeo técnico.
0: Bueno, este momento los centros de revisión técnico vehicular han sido concesionados ya a otra empresa, una empresa que va a ponerle mucho mucho detalle a que los vehículos pasen esa revisión técnico vehicular pero por lo menos sabemos que ha sido revisado aquí y no que ha sido revisado en algún lugar, si es que fue revisado sin decir qué cantones, sin decir obviamente en qué lugares, pero lo sabemos exactamente y también hay un detalle dentro de esta ordenanza está claro un punto en el cual si es que se en los operativos de control que se van a realizar por toda la ciudad se determina que un vehículo podría no haber cumplido la revisión técnica, o que en esa revisión técnica no se lo ha hecho bien, y obviamente pues no estaría cumpliendo con las de especificaciones técnicas de la revisión, se puede inmediatamente exigir determinar que se haga una revisión extraordinaria. No es que esperar al próximo año, no. Una revisión extraordinaria y deberá pasarla para poder seguir operando en Quito. Esto obviamente los vehículos eh, de comerciales, que realizan actividad comercial. Porque de eso se trata, dar o sea, seguridad a los usuarios del transporte comercial, dar seguridad a los ocupantes, que eso es lo que nos compete. Como esto, digo, esto podría ser de que no hay una garantía completa, pero sí, muchísima, mucha más eh, seguridad en el transporte.
1: ¿Esto obliga a que, por ejemplo, las eh, cooperativas de transporte interprovincial tengan que hacer sus revisiones en Quito?
0: Si es que operan en Quito, si es que tienen el permiso para operar en Quito y, es, y tienen su permiso de habilitación, sí. En muchos casos hacen el, hacen los viajes y nada más, pero si es que operan dentro del de distrito metropolitano de Quito, tienen obligatoriamente que realizar la revisión técnico vehicular en los centros de revisión eh, del
1: eso, eso aclaremos bien porque, porque la gente ya está comentando, diciendo, o sea que los viajes a Quito van a ser más costosos para todos los vehículos que son de otras ciudades. Las empresas de transporte tendrán costos adicionales que van a ser trasladados a los clientes. Y entonces, ¿este costo se tendrá que ver en los pasajes? No,
0: porque repito, si son, uh, son uh, transportes que simplemente vienen y van, Obviamente lo pueden revisar en donde tienen su permiso de habilitación. Si es que estas empresas intercantonales, interprovinciales, tienen su permiso de habilitación y operación en el distrito metropolitano de Quito, sí deberán hacerlo y deberían haberlo hecho siempre. Ese es el problema. Sino que, y voy a utilizar un término, algunos sapos lo que estaban haciendo es mandando entre comillas a que se saque la, 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 los recibos de la revisión técnico vehicular en algún cantón. Y en muchas ocasiones ni siquiera iba el vehículo a pasar la revisión, simplemente tenían el documento, repito, el caso más patético fue este bus, perdón, este transporte de carga, que que se accidentó, y que coincidencialmente, el día que se accidentaba en Quito, estaría pasando, o estaba pasando, supuestamente, la revisión técnico vehicular en un cantón de la costa, eso no puede ser, así que garantizamos la seguridad eh, en en Quito, mediante este tipo de acciones. Además, Alguien decía, no, son ilegales. No, y lo absoluto. La ley de tránsito y transporte terrestre y además la Constitución da a los gobiernos autónomos descentralizados la competencia del transporte y el tránsito en los municipios. Y eso es lo que estamos ejer haciendo, ejerciendo esa competencia. Así que nadie vaya a decir de que esto es ilegal. Bueno, también pasa
1: um, por el tema de um, la estructura de las vías, ¿no? La vía más peligrosa en el país, ya no solo en Quito, la Simón Bolívar. Y claro...
0: Y eso hay, hay, eso hay, es diferente, ah, eh, Renan, por supuesto. Ahí eso hay, hay ahí. que tomar otro tipo de no, medidas Pero no lo están supuesto, haciendo. Porque ya eh, un vehículo que está en perfecto estado sí, puede es sufrir un resbalón o en su defecto lo que está ocurriendo. Pero ¿y
1: quién controla a eh, las el, autoridades la, ahí?
0: La causa de, de accidentes, más, la mayor causa de accidentes en Quito... Son el exceso de velocidad y los traguitos. Eso es lo que ocurre aquí. Pe,
1: pero ¿sabe qué también pasa? El mal estado de la vía, eh, estos obstáculos que los ponen como, entre comillas, señales de tránsito... Eh, han puesto nuevas barricadas, unas nuevas barricadas que se ven las huellas de los carros, cómo, cómo logran subirse por ahí, yo en realidad digo cómo la gente conduce, pero también es que en movilidad estamos, eh, digamos, debiéndole a la ciudadanía con la colocación de señales que en realidad no aportan en nada, son más obstáculos que señales. Y ese es otro sí, yo creo problema. que eso,
0: esa, esa inquietud la comentamos el otro día con el nuevo director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ahora sí un experto en tránsito y seguridad vial, el coronel Washington Martínez, y le comenté justamente eso por el accidente que ocurrió en semana. semanas pasadas, uh -huh. justamente que habían puesto una señal o de la AMT, con desconocimiento, obviamente, y eh, a, a, luego de una curva. Y ahí, obviamente, pues un, hubo un accidente, eso no puede darse afortunadamente repito el nuevo director de la AMT es un conocedor del tránsito y lo comentamos el otro día y me decía eso no puede darse y obviamente todas las señales o no más que obstáculos hay unos conos de, de seguridad para reducir la velocidad se tienen que poner en lugares obviamente bueno, eh, que que tenga mucha visión para el conductor.
1: Bernardo Abad está proponiendo y parece que se va a conocer en primer debate el proyecto que limita la, y regula y sanciona la circulación de dos personas en moto eso empieza dos. hoy.
0: Dos varones en moto.
1: Ajá, dos varones en ¿De moto. ¿De qué se
0: trata? ¿De qué se trata Hernán a los amables radioescuchas de, de de FM Mundo? Este proyecto de ordenanza que ya pasa a primer debate para tratarse, lo que hace es lo siguiente, ratifica y reglamenta una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito que prohíbe dos varones en moto. ¿Por qué? porque gran parte de los asaltos, robos, sicariatos, asesinatos ocurren en motos y con dos ocupantes varones. De ahí que esto ya debería estarse realizando operativos. Se realizaban realmente con, con, con mucha ligereza, porque los agentes decían que no está clara la reglamentación. Con esto les dejamos claro a los agentes de tránsito. Ahora, de ahora en adelante, estará, prohibido una vez que se apruebe el, el proyecto de ordenanza estará prohibido que dos varones circulen en moto netamente por temas de seguridad hay excepciones por supuesto el que el varón sea un niño menor de edad que sea una persona de la tercera edad que sea un familiar cercano, la esposa eh, o la, en unión de hecho e incluso los funcionarios municipales, utilicemos el término policías, policías metropolitanos, agentes de tránsito, sí podrán circular dos en moto, dos varones en moto. En el resto de casos no se lo podrá hacer. E incluso se motiva a que los operativos de control se los realice conjuntamente con los entes de seguridad nacionales, como la Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, para que no quepa duda. Y yo voy más allá, porque en la, 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 la Comisión de Movilidad puso netamente este artículo yo voy más allá y lo propuse desde el inicio y voy a insistir para segundo debate el que las personas que presenten licencias de manejo exp expedidas en el exterior tal cual manda la ley solo podrán uh, manejar en Quito seis meses eso manda pasa, la ley y
1: otra cosa qué pasa si no son padre e hijo trabajo, nos preguntan no es que el Bernardo y viene
0: la moto y yo tengo mi mi mi, mi 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 licencia expedida en el exterior no puede y otra cosa cuando se detenga a una persona, que dos en moto, ¿no? La motocicleta deberá ser retenida tal cual y el pico y placa. Eso se, se, se retiró en el informe y voy a insistir para segundo debate, porque no puede ser posible de que se pone una sanción pecuniaria y la gran mayoría de los casos no pagan la sanción y están campantes y no pasa nada. No, esa motocicleta deberá ser retenida y el dueño de esa motocicleta deberá ir con la factura, Bernardo, o con el documento que pasa para que le devuelvan. ¿Qué pasa si son padre e hijo? Y utilizan es, es, Si es menor de edad pues, si es No mayor hay de edad? problema si, son si es dos mayor mayores edad? de edad, igual, igual es la sanción
1: Pero si justifican ser padre e hijo Y utilizan una no. motocicleta para ir a, al trabajo o al estudio
0: Pues de no, edad, es, no es excesiva la medida En ese caso tampoco podrán ser Son dos varones en moto Excepto si es que es menor de edad O una persona de la tercera edad Quien está acompañando al conductor de la motocicleta uh -huh. Veamos
1: si surte efecto, porque ya en junio del 2022 la Agencia Nacional de Tránsito emitió esta disposición para Guayaquil y. Y no hay para resultados. Para todo el país, Hernán. Uh -huh.
0: Está para todo el país. En el Ecuador, en, en Pero no hay resultados. Y no hay es resultados. Que, repito, ciertos agentes de tránsito se daban modo, decían, no, es que no está clara la, 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 la resolución. No, 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 con esto lo que se está haciendo es ratificando en Quito una resolución que le expidió la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional para que no haya dudas, para que no quepa dudas en Quito y, y obviamente reglamentarla con los detalles que acabo de explicar.
1: Muy bien, gracias. Escucharon ustedes la propuesta de Bernardo Abad en torno a el tema del control de los vehículos de transporte público comercial e pesado en la revisión vehicular y también esto que entrará al primer debate de la de las motocicletas con dos personas hombres. Gracias al concejal Bernardo Abad.